0: దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ కలుగునుగాక అనుదినము దేవుని యొక్క వాక్యాలను వింటూ సజీవ వాహిని మీరు ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం బట్టి మీ అందరికీ క్రీస్తునామన శుభమును తెలియజేస్తూ దేవుని మహింపరుస్తూ ఉన్నాను గడిచిన వారమంతా కూడా దేవుడు తన రెక్కల కింద మన భద్రపరిచి ఆరోగ్యమును క్షేమమును అనుగ్రహించి మరొక పరిశుద్ధ దినము తన లేఖన భాగమును ధ్యానం చేసే భాగ్యమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ దినము మనం ధ్యానం చేయబోతున్న అంశము దేవుని మెప్పించే జీవితం పేతులు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రెండో మూడు వచనములు తన మహిమను బట్టియు గుతిశయమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికి కావలసిన వాటినన్నిటినీ మనకు దయచేచునందున దేవుని గూర్చినట్టుయు మన ప్రభు అయిన యేసును గూర్చినట్టునైనా అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించునుగాక ఈ వాక్యమును బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుణ్ణి మెప్పించే జీవితము జీవించాలి రెండవ వచనంలో దైవశక్తి అని ఉంది దేవుని యొక్క శక్తి ఏం చేస్తుందంటే జీవమునకు అనగా మనం బ్రతకడానికి భక్తికిని అనగా మన ఆత్మీయ జీవితమునకు కావలసిన వాటిని అన్నింటిని కూడా దయచేస్తున్నాడు అని దయచేయును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి ఈ లోకంలో మనం జీవించడానికి ఈ లోకంలో మన ఆత్మీయంగాను బలంగా జీవించటానికి సమస్తము ఆయన మనకు దయచేస్తున్నాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి మనకు అన్నీ ఉన్నాయి ఏమీ లేని వారము మనము కాదు దేవుడు మనకు సకల ఆశీర్వాదములు అన్ని మేలులు కూడా దేవుడు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు క్రమక్రమముగా వాటి వాటి సమయంలో మనకు ఎప్పుడు అవసరమో అవన్నీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవునిని మెప్పించే జీవితాన్ని మనం జీవించాలి త్రిమూతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వర్షంలో ఏముంటుందంటే శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచము మట్టుకే ప్రయోజనకరం అవును గాని దైవభక్తి ఇప్పటి జీవం విషయములోను రాబో జీవం విషయములోను వాగ్దానముతో కూడిన ఎందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమని పౌలు తిమోతికి తెలియజేశాడు దైవభక్తి అన్ని విషయాల్లో ఈ లోకంలోను రాబో జీవం విషయములోను అన్ని విషయాల్లో అది మనకి ప్రయోజనకరం వాగ్దానములన్నీ కూడా దైవభక్తి గల వారికే వాగ్దానములు కొన్ని ఈ జీవితమునకు అనగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి మరికొన్ని రాబోయే జీవితమునకు పరలోక సంబంధమైనవి అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంత అద్భుతమైన ఆశీర్వాదములను మేలులను దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉండగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి మెప్పించే జీవితాన్ని జీవించాలి దేవుణ్ణి మెప్పించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలో ఒక మూడు విషయాలను ఈ దినము మీ ముందుకు నేను తీసుకొస్తాను అనేకమైన విషయాలున్నాయి కానీ ఒక మూడు మాత్రమే ఇదేనా మీతో పంచుకోబోతూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఏడవ వచనం ప్రకారముగా అపవిత్రములైన ముసలమ్మ ముచ్చట్లను విసర్జించి దయభక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకము చేసుకును అని పౌలు తిమోతితో చెబుతూ ఉన్నాడు దయభక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకము అనగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకో అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే అపవిత్రమైన ముచ్చట్లను మనం విసర్జించాలి దేవుణ్ణి మెప్పించాలంటే అపవిత్రమైన ముసలమ్మ ముచ్చట్లు మనము విసర్జించాలి వదిలిపెట్టాలి వాటిని మానుకోవాలి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అంటే ఏంటి ముసలివాళ్ళు మాట్లాడే అన్నీ కూడా అపవిత్రమైన ముచ్చట్లేనా వారి మాటలన్నీ కూడా అపవిత్రమైనవా అలా కాదు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అంటే ఏంటంటే మన చిన్నతనంలో జరిగిన ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు మన ముసలమ్మలు అమ్మమ్మలు కావచ్చు నాయనమ్మలు కావచ్చు వీరు నిద్రపుచ్చటానికి కొన్ని కథలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ కథలు ఇప్పుడు వింటూ ఉంటే నవ్వులాటగా ఉంటాయి వారన్నీ కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటారు కథను అంటే ఆ కథలో యార్థత ఉండదు ఆ కథలో నిజం ఉండదు కేవలము చిన్న పిల్లలను నిద్రబుచ్చుట కొరకే కల్పితమైన కథలను వారు చెబుతూ ఉంటారు ఒక ఆకాశాన్ని చూపిస్తారు ఆకాశంలో రథం వెళ్తుందని ఉరుములు వచ్చాయని అలా కొన్ని కల్పితాలను వాళ్ళు సృష్టించి కొన్ని దెయ్యాలను కొన్ని దేవులను వారు మనకు చూపిస్తూ భయపెడుతూ మనల్ని భుజగిస్తూ వాళ్ళు పడుకో పెడతానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అపవిత్రమైనవి ఎందుకు అంటే వాటికి ఏ ఆధారం కూడా లేవు అవన్నీ కూడా కల్పితమైన కథలు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇటువంటివి ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ముస్లాం వచ్చేట్లంటే ఇవే ఇవి అపవిత్రమైనవి అనగా పౌలొక ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన జీవం గల వాక్యం గురించి మాట్లాడుతూ మానేసి అవాస్తవమైన ఆధారం లేని కథలు చెప్పుకుంటూ సమయమును వృధా చేయొద్దు అని పౌలు తిమోతిని హెచ్చరిస్తూ మరొక విధంగా ఆలోచన ఈ ముసలమ్మ ముచ్చట్లు ఎలా ఉంటాయంటే మామూలుగా సాధారణంగా మనం ముసలి చూస్తే వారు వాస్తవంలో బ్రతకరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా పాతకాలమును జ్ఞాపకం చేస్తూ వారు ప్రస్తుతం ఉన్న జీవితాన్ని తృణీకరిస్తూ తృప్తి ఉంటారు కొంతమంది ముసలివాళ్ళు ఏమంటారంటే మా రోజుల్లో డెబ్బై రూపాయలతో మీ నెలంతా బ్రతికే ఈ రోజుల్లో డెబ్బై రూపాయలు ఏమోలోకి వస్తుంది అంటారు ఆ రోజుల్లో డెబ్బై రూపాయలు అంటే ఈ రోజుల్లో డెబ్బై వేలతో సమానం అప్పుడున్న డెబ్బై రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఈ రోజుల్లో డెబ్బై రూపాయలతో పోలిస్తే ఎలా ఉంటుందండి ఇవన్నీ కూడా ముసలివాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు అనమాట పాతకాలంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రస్తుతాన్ని తున్నీకరిస్తూ హగ్గయి రెండవ అధ్యాయం మూడవ వర్షంలో ఇదే విషయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది హగ్గై మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు తన ప్రజలతో ఏమంటాడంటే నా మందిరము పాడేయుండగా మీరు స్వరంభి వేసిన ఇళ్లలో ఉంటాము న్యాయమా ఇది సమయమా అంటాడు దేవుడు నా మందిరము పాడే ఉండగా మీరు ఈ విధంగా ఇల్లులు కట్టుకుంటూ నా మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయటము మంచిది కాదు ఇల్లులు కట్టుకోడానికి సమయము కాదు మందిరము కట్టమని దేవుడు గతించినప్పుడు హెచ్చరించినప్పుడు వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క గద్దింపుకు లోబడి దేవుని మందిరమును బాగు చేయడానికి ముందుకొస్తారు వారు ఆ మందిరాన్ని కడుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే హగ్గై రెండో అధ్యాయం మూడో వర్షంలో పూర్వకాలమున ఈ మందిరమును కలిగిన మహిమను చూచిన వారు మీలో ఉన్నారు కదా అంటారు అప్పుడు మందిరము అద్భుతముగా ఉన్నప్పుడు దేవుని మహిమతో నిండి ఉన్నప్పుడు చూసిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా అప్పుడున్న యవనస్తులు ఇప్పుడు ముసలివాళ్ళు అయిపోయి వారి మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ముసలివాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటంటే అప్పుడున్న మందిరం ముందు ఈ మందిరం ఏ పాటిది ఈ మందిరం ఏమైనా పనికొచ్చేదా మీరు కడుతున్నారు కానీ ఈ మందిరంలో దేవుడు ఉంటాడా ఇది మహిమ వస్తుందా అని చెప్పి వారిని కృంగతీస్తూ ఉన్నారు నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే నాలుగో వర్షంలో ధైర్యం తెచ్చుకో జరుగుబాబేలు ఎందుకు అంటే నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నీవు పని జరిగించు ముసలివాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడతారు కానీ నేను మాత్రం నీకు తోడుగా ఉన్నానని దేవుడు ధైర్యపరుస్తూ ఉంటాడు ఎంత అద్భుతమైన విషయం కాబట్టి ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అంటే వాస్తవంలో జీవించలేకపోవటం ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అంటే ఆధారము లేని కల్పిత కథలను నమ్మటం అటువంటి వాటిని విసర్జించమని దేవుడు చెప్పాడు మనము దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలంటే మన క్రియల ద్వారా దేవుని మహిమపరచాలి అంటే దేవుణ్ణి మెప్పించాలి అంటే ఇటువంటి ముచ్చట్లను మనము విసర్జించాలి అపవిత్రమైన ముచ్చట్లను విసర్జించాలి రెండవది దేవుని మనం మెప్పించాలి అంటే రెండవ లక్షణం ఏంటంటే క్రిస్తున్న మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఐదు ఆరు ఏడు వర్షాలు ఏముంటుందంటే పరిశుద్ధత ఎందును ఘనత ఎందును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకునవలెనో అది ఎరిగి దేవుని చిత్తము అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకునవలెనో అంటే తన ఘటము అంటే పాత్ర పాత్ర అనగా శరీరము నీ శరీరాన్ని నువ్వు ఎలా కాపాడుకోవాలో నీవు తెలుసుకోవాలి అనేది పౌల ఉద్దేశం నీ శరీరము అనగా ఈ శరీరంలో ఈ పాత్రలో ఆత్మ ఉంటుంది కాబట్టి నీ శరీరమును నీవు పరిశుద్ధముగా నీవుంచుకోవాలి పరిశుద్ధతలో నిలకడగా ఉండాలి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎఫ్ఏసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వర్షంలో వారు సిగ్గులేని వారై అపవిత్రతను అత్యాశతో జరిగించుటకు తమ్మును తామే కాముకత్వమునకు అప్పగించుకొనిరే అని పౌలు చెబుతున్నారు ఇక్కడ అన్యజన్ల గురించి పౌలు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే వారు సిగ్గులైన వారే ఈ సిగ్గులేని వారు ఎలా ఉంటారు అంటే వారు తమ్మును తామే పాపమునకు అప్పగించుకుంటారు కుక్క తన వాంతికి ఏ విధంగా తిరుగుతుందో లేకపోతే ఇంకా అర్థమవ్వాలి అంటే మనమందరం కూడా బట్టలు వేసుకుంటాం సిగ్గులేని వారంటే మనకు మనమే బట్టలు ఇప్పేసుకొని రోడ్డు మీద తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా పరిశుద్ధమైన మార్గమును విడిచిపెట్టి మనము అపవిత్రమైన జీవితమును జీవిస్తే పాప సంబంధమైన వాటికి మన శరీరమును అప్పజెపితే దాన్నే సిగ్గులేని తనము అని వాక్యం సెలవిస్తోంది ఇది బండబారిపైన మనస్సు అన్నమాట తమలోనున్న అజ్ఞానము చేత చెయ్యరాని పనులన్నీ కూడా చేయటము కాబట్టి ఇది ఇది భయంకరమైన పరిస్థితి నీ ఘటమును దేవునికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఆ శరీరమును దేవునికి ఇచ్చిన ఆశ్చర్యకరమైన శరీరమును ఆయన నీ పాపమును క్షమించి ఆయనలో ఉన్న ప్రతి అతిక్రమమును ప్రతి దోషమును కొట్టివేసి శాపమును కొట్టివేసి నేను ఆశీర్వాదమునకు పాత్రనిగా చేసి ఉండగా అటు పరిశుద్ధమైన నీ శరీరాన్ని దేవుణ్ణి మెప్పించే పనులు చేయాలి తప్ప నీ శరీరమును బలవంతముగా ఈ లోక సంబంధమైన అపవిత్రమైన క్రియలకు అప్పగించకూడదని వాక్యం సెలవిస్తోంది యశగ్రంథము యాభై ఆరో అధ్యాయం పదకొండో వర్షంలో ఏముంటుందంటే కుక్కలు తిండికి అతురపడును ఎంత తినేను వాటికి తృప్తి లేదు ఈ కాపర్లు కూడా అట్టివారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరూ తమకిష్టమైన మార్గమున పోవుదురు ఒకడు తప్పకుండా అందరూ స్వప్రయోజనమే విచారించుకుందురు అని దేవుడు తిడుతూ ఉన్నాడు కుక్కలు ఏ విధంగా అయితే తిండికి అతురపడతాయో ఆరాట దేవుని ప్రజలు ముఖ్యంగా దేవుని సేవకులు కూడా అదే విధముగా వివేచన లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్న వాక్యం సలవిస్తుంది యూదా తన పత్రికలో ఏమంటాడంటే మొదటి అధ్యాయం పదకొండవంలో అయ్యో వారికి శ్రమ అంటాడు వారు కయ్యు నడిచిన మార్గమును నడిచిరి బహుమానం పొందవలని బిలాము నడిచిన తప్పు త్రోవలో అతురముగా పరిగెత్తిరి కోరవు చేసినట్టు తిరస్కారము చేసి నశించిరి అని వాక్యం సెలభిస్తుంది సిగ్గులేని పనులు చేసింది వీరే కయ్యును తను ఓర్వలేకపోయాడు సహోదరుని చూసి ఓర్వలేక తయ్యను సహోదరుని చంపేశాడు బిలాము లోకాషకి అనగా తిన్నని మార్గమును విడిచి ఆ బిలాము తప్పుడు మార్గం వెళ్ళాడు లోకాష డబ్బు కోసం ధనం కోసం ఆయన దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా ముందుకెళ్ళాడు కూరకు చూస్తే ఘనత కొరకు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించాడు ఇవన్నీ సిగ్గులేని పనులు అని వాక్యము సెలవిస్తుంది దేవుని మనం మెప్పించాలి అంటే ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి మనము దేవునికి పరిశుద్ధముగా మన శరీరమును ఆ పాత్రను ఈ పరిశుద్ధమైన ఈ పాత్రను దేవునికి మహిమకరంగా మనం వాడాలి అప్పుడే దేవునికి మహిమ వస్తుంది చివరిగా మూడో విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వర్షంలో కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకుంటే శ్రద్ధ కలిగిన ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుచు మీరు పిలవబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘ శాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతోను సాత్వికముతో నడుచుకున్న పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యము ఐక్యత గురించి మనతో మాట్లాడుతూ రక్షించబడిన మనలో ఐక్యత ఆత్మ కలిగిస్తుంది అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ ఐక్యతను మనము కాపాడుకోవాలంట ఐక్యత అనేది మనిషిలో ఉండదు మనిషి ఎప్పుడు కూడా స్వార్థపరుడు మనిషి స్వార్థానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పొచ్చు తనలో పుట్టుకతోనే స్వార్థ గుణం ఉంటుంది మనిషి ఓర్వలేడు పక్కవాడు ఎదుగుతుంటే మనిషి తట్టుకోలేడు పక్కవాడు ఎదుగుదలను సంతోషాన్ని చూసి మనిషి ఓర్వలేక కుళ్ళుకుంటూ ఉంటాడు మనిషిలో కుళ్ళు ఉంటుంది మనిషిలో చీకటి మనిషిలో అపవిత్రమైన క్రియలు కూడా మనిషి హృదయంలో ఉంటాయి ఇటువంటి జీవితమును దేవుడు బాగు చేసినప్పుడు రక్షించబడిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి ఐదు ఐక్యతను పంపిస్తారంట ఈ ఐక్యత మనలో కాపాడుకున్నప్పుడే సంఘము అనేది విస్తరిస్తుంది కుటుంబము అనేది కట్టబడుతుంది జీవితము అనేది వెలిగించబడుతుంది అందుకే ఈ ఐక్యత మనం కాపాడుకుంటేనే ఒకరితో ఒకరు మనం ప్రేమ కలిగి ఉంటాం ఒకరిని ఒకరు ఉంటాం ఇతరులు సహించలేకపోతున్నాం ప్రేమించలేకపోతున్నాం అంటే లోపల దేవుడు నాటిన ఇచ్చిన ఐక్యతను మనము కాపాడుకోలేకపోతున్నాం అని అర్థం కాబట్టి దేవుణ్ణి మెప్పించాలి అంటే ఐక్యత అనేది మనం కాపాడుకోవాలి ఫిలిప్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చూచినాను రాకపోయినాను మీరు ఏ విషయములోనూ ఎదిరించు వారికి బెదరక అందరూ భావముతో సువార్త విశ్వాసం పక్షమున పోరాడుచు ఒక మనసు గలవారే నిలిచి ఉన్నారని నేను గూర్చి వినులాగున మీరు క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించడం వాక్యాం సలవిస్తుంది క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించటము అంటే ఒక్క భావము కలిగి ఉండటం ఒక్క మాట మీద ఉండటం అర్థం సంఘము కావచ్చు కుటుంబము కావచ్చు ఒక్క మాట మీద ఒక్క భావం కలిగి ఉంటేనే మనం క్రీస్తుని మహింపరచగలుగుతాం అదే ఐక్యత ఐక్యత అంటే ఏక మనస్సు అనగా క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించే జీవితం ఈ జీవితమే దేవుణ్ణి మెప్పిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నీలో ఐక్యత ఉందా ఎదుటివాడు ఎదుగుతూ ఉంటే నీవు సహించగలుగుతున్నావా నీ తోటివాడు వర్ధిలుతో ఉంటే నువ్వు చూసి దేవుని మహింపరుస్తున్నావా ప్రభువ ఎంతగానో తోటివాడు నా స్నేహితుడు నా బంధువు దీవించబడుతున్న ప్రభువాన్ని నువ్వు సంతోషిస్తున్నావా లేదా అతని గురించి నీవు పాత జీవితానికి జ్ఞాపకం చేస్తూ వాడు వేస్ట్గాడు వాడు ఇలాంటి వాడు వాడు ఒకప్పుడు అలాంటి వాడని చెప్పేసి తనను నీవు నిరుత్సాహపరచడము తన గురించి తప్పుడు ప్రచారం చేయటమో చేస్తూ ఉన్నావా ఇవన్నీ కూడా కయ్యూని యొక్క లక్షణాలు కయ్యును తన సహోదరుని చూసి ఓర్వలేకపోయి తన సహోదరుని చంపాడు తన సహోదరుని పిలిచి తన పొలంలో చంపినట్టుగా వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఎంత భయంకరమైన లక్షణం కాబట్టి ఆత్మదేవుడు మనలో ఐక్యతను కురుమరిస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం కాపాడుకునటం అనేది దేవుణ్ణి మెప్పించటయే కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఐక్యతనిస్తున్నప్పుడు కాపాడుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దేవుడు దేవుని యొక్క శక్తి ఈ లోకంలో జీవమునకును భక్తికి ఆత్మకు కావలసిన సమస్తము నీకు నాకు సమకూర్చాడు అవన్నీ కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన్ని మెప్పించాలి అంటే మూడు విషయాల్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఒకటి అపవిత్రమైన మాటలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేయాలి రెండవది మన శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా మనం కాపాడుకోవాలి మూడవది దేవుడు ఇచ్చే ఐక్యతను మనం కాపాడుకోవాలి అప్పుడే మనం దేవుణ్ణి మెప్పించగలుగుతాం ఇటు మాటలు దేవుడు దీవించునిగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధ నీకు స్తోత్రాలు ఈ దినం ఇచ్చిన లేఖను భాగాలు బట్టి వందనాలు ఈ వాక్యం చేత ఎందరైతే సంధించబడ్డారో వారిని బలపరిచని తీసి తీర్మానం ముద్రించండి వాక్యాన్ని హృదయను ఫలింపచేయండి ప్రతి బలహేశ్వరం తాకండి స్వస్థపరచండి ప్రభాని రాకడుకు సిద్ధపరచండి ప్రతి లోటుపాటు సరిచేయండి సమృద్ధం నీ పరలోకపు ఆశీర్వాదంతో సంతోషంతో నింపి మీరు బలపరిచి సహాయము దయచేయమని మీకే మహిమ చెల్లించుకుంటూ చెప్పి నేను కాకుండా వాక్యం నిలిచిండే భాగ్యం నాకును దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధమైన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్